0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, le traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el plano internacional hoy vamos a hablar de los pedidos de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que continúa en tendencia decreciente. Además, en Europa presionan para que se apruebe el paquete de medidas económicas para solventar la crisis del coronavirus. Por otro lado, algunos bancos de inversión están volviendo a trabajar presencialmente y el J.P. Morgan realizó proyecciones para el sector de la aviación, lo cual impactó fuertemente en el sector. Además, se acrecenta el temor por una segunda ola de contagios de coronavirus. En el plano local tenemos como lo más importante el dato de inflación de mayo y también tenemos la suba de reservas internacionales del Banco Central y los rumores de un pago de 500 millones de dólares del gobierno a los bonistas. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron a 1.54 millones según las cifras del Departamento de Trabajo y está en línea con lo que esperaban los analistas. Las cifras vienen en baja desde hace 10 semanas seguidas, lo que apunta a una lenta pero continua recuperación del empleo en Estados Unidos. De todas maneras, si bien en el mercado se ven las cifras con optimismo, aún hay temores por la actividad que sigue siendo restringida, lo que podría implicar más despidos en las próximas semanas. La Unión Europea tiene que llegar a un acuerdo sobre el plan de recuperación económica de 750.000 millones de euros para hacer frente al impacto de la crisis del coronavirus. Acorda las declaraciones de la viceministra francesa de Asuntos Europeos, no hay otra solución que llegar a un acuerdo para julio, puesto que, si no hay un plan de estímulo para esa fecha, tendrán un serio problema. Algunos de los principales bancos de inversión del mundo están retornando a la actividad en sus oficinas. Goldman Sachs informó que planea comenzar el regreso de un primer grupo de sus empleados a sus oficinas de Nueva York, Jersey City, Dallas y Salt Lake City a partir del 22 de junio. Mientras tanto, el banco de Wall Street también anunció el regreso de más empleados a su oficina de Londres a partir del 15 de junio. Y Morgan Stanley expresó el mes pasado planes para comenzar a conseguir que algunos operadores regresen a su sede en Nueva York a mediados o finales de junio. En lo que respecta al sector de las aerolíneas, ayer el banco de inversión JP Morgan dio motivos por los que no cree que el crecimiento del sector se sostenga en el tiempo. Por un lado, opina que la mejora que hemos visto en los datos se moderará en otoño. Además, piensa que las valoraciones están empezando a verse algo desajustadas en algunos valores. Por otro lado, esperan que los préstamos se sean inminentes, pero con resultados positivos solo a corto plazo, y que una vez que se reduzca el apoyo del gobierno, el número de vuelos podría seguir el mismo camino. A todo esto se suma el temor de un segundo brote de coronavirus que paralice todo nuevamente. En parte por esto, y también arrastrado por la caída generalizada en, lo, en el mercado en el día de hoy, el sector operó fuertemente a la baja por segundo día consecutivo, con las principales aerolíneas cayendo más de un 10%. Sumado a esto, las acciones de la TAM tuvieron un aliciente que acentuó la caída. La compañía publicó un informe con los resultados operativos preliminares del mes de mayo de este año, que al compararse con las estadísticas del año pasado mostraron bajas significativas. Así, el tráfico de pasajeros del holding disminuyó un 96,5% interanual, mientras que el número de pasajeros transportados bajó un 96% para el mismo periodo de tiempo. Según información de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, en lo que va del año, las acciones de la TAM han caído más de un 80%. En medio de todo este escenario, se recrudece el temor por una segunda ola de contagios de coronavirus. Como se puede ver, por ejemplo, en las estimaciones de la OCDE, las proyecciones sobre la evolución de la economía son unas sin un segundo brote y otras considerablemente más pesimistas si se da este fenómeno. En Estados Unidos, algunos especialistas aseguran que ya se entró en esta segunda ola que afecta a estados que antes no tuvieron tantos problemas. Por ejemplo, Florida reportó 8.553 nuevos contagios esta semana, un récord para solo 7 días. En Texas, las hospitalizaciones del martes aumentaron un 6,3%, se ubican en lo más alto desde que arrancó la pandemia y se trata del tercer aumento diario consecutivo. Así también las hospitalizaciones de California también están en su punto máximo desde el 13 de mayo. Mientras tanto, en Europa, los especialistas temen que suceda lo mismo debido a las manifestaciones multitudinarias que se realizaron en los últimos días en reclamo al asesinato de George Floyd. La mayoría de los países europeos han superado el pico del brote y están reabriendo gradualmente los negocios y las fronteras, ya que las infecciones disminuyeron en las últimas semanas. Antes de las recientes protestas, los científicos esperaban una segunda ola recién después del verano, pero las reuniones masivas podrían afectar este cálculo. En Argentina, el presidente Alberto Fernández reconoció que la velocidad de contagios es la más alta desde que la enfermedad llegó al país por lo cual planteó que deberíamos estar en la fase 1, que es la cuarentena absoluta. No obstante, sugirió que por ahora no se adoptará esta decisión porque hay muchos sectores que tienen ansiedades legítimas y piden terminar con el confinamiento. Hace minutos nada más, el INDEC publicó la inflación de mayo, que fue del 1,5%, mismo valor que el mes de abril, como consecuencia de la cuarentena, por lo que hubo muy poca actividad económica, y que todo esto sucedió en un contexto de recesión, caída de consumo y fuerte emisión monetaria. Con este número, la inflación acumulada desde que inició el 2020 es del 11,1%, teniendo en cuenta que de los 5 meses que se miden, hubo 2 de casi nula actividad y que se mantienen las tarifas de los servicios públicos congeladas. Desde el sector privado ya hablan de que en realidad lo que se está viviendo es un proceso de suba de precios contenida. Si se toma el acumulado de los 12 meses, el costo de vida se incrementó en un 43,4%. En el desglose del informe, se observa que las divisiones de prendas de vestir y calzado en la categoría de estacionales fue la que mostró ma un mayor aumento en la mayoría de las regiones del país, con un 7,5% mientras que alimentos y bebidas, que era lo que más preocupaba al gobierno, aumentó apenas un 0,7%. En la categoría de regulados se observó la retracción más fuerte en educación con un menos 0,4%. En cuanto a las reservas internacionales, a partir de las restricciones que dispuso el Banco Central para el acceso al mercado de divisas, la entidad comenzó a recuperar reservas. En 9 días hábiles las compras ya superaron los 800 millones de dólares y recuperó el 84% de las ventas que utilizó durante mayo para evitar un fuerte salto del tipo de cambio oficial. Ayer la entidad compró unos 100 millones de dólares y viene de niveles similares en los últimos 4 días. La recompra de dólares por parte del central comenzó el 29 de mayo cuando adquirió 279 millones de dólares. Fue el último día hábil del mes y automáticamente después de la comunicación que dispuso una serie de restricciones para las empresas que quieran acceder al mercado cambiario oficial. Por ejemplo, aquellas, aquellas compañías que hayan operado en el mercado de contado con liquidación no pueden acceder al dólar oficial y lo mismo sucede con los que hayan accedido al beneficio del gobierno para el pago de salarios. La medida fue justificada por el gobierno como lo coyuntural hasta que se arregle el tema de la deuda. La expectativa oficial es que, si se consigue un buen acuerdo con los bonistas, se vaya recuperando la confianza y esto baje la presión sobre el tipo de cambio. Según publicó Página 12, el gobierno propondrá un pago de 500 millones de dólares para el próximo año. Esto se suma a lo que circuló ayer de un posible bono con cupón atado a las exportaciones, un indicador que genera confianza en Wall Street. Se trata de una herramienta en la cual el país se compromete a desembolsar más pagos de deuda en la medida que aumenten las exportaciones. Sumado a esto, según se dio a conocer ayer, los bonistas con deuda 2005 mantendrán sus derechos adquiridos para recurrir a la justicia del segundo distrito sur de Nueva York si Argentina no paga en el futuro sus compromisos. Serían unos 8.000 millones de dólares reunidos entre los tenedores de los títulos PAR y DISCOUNT lanzados durante los años del kirchnerismo para saldar la salida del default declarado en 2001 en los, canje, en los dos canjes de 2005 y 2010.